0: Veremos nessa série. Será que os líderes farão bom uso se eu entregar os meus dízimos e ofertas? Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim? Vamos juntos? Poucosminutos.com.br Será que os líderes farão bom uso se eu entregar os meus dízimos e ofertas? Parte 6. Quem nunca, né? Quem nunca se perguntou, será que o pastor, o bispo, o padre, a igreja fará bom uso do dinheiro que eu tenho colocado no altar? Falaremos nesse vídeo sobre dois itens importantíssimos. O que fazer caso você desconfie que o seu dinheiro está sendo usado de maneira errada e veremos também como o apóstolo Paulo lidava de maneira exemplar com essa questão de dinheiro que era entregue nas igrejas. Fique conosco até o final. E tenha certeza que você será abençoado por aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Olha, normalmente nós pensamos, sinceramente, não é fácil ganhar dinheiro, não é? Trabalhei o mês inteiro, me esforcei, abri mão das coisas que eu gostaria de fazer para trabalhar e agora eu tenho que entregar de mão beijada, sem ao menos saber se eles farão bom uso daquilo que eu tenho entregue? É, eu confesso, tem que ter muita fé para fazer isso, certo? No final desse vídeo, eu gostaria inclusive que orássemos juntos por causa disso, para que você entenda que você tenha fé, para colocar em prática as direções que a Bíblia nos coloca, aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer que realmente produzirão grandes frutos em nossas vidas. O fato é que eu gostaria muito de dizer a você algo contrário a isso, mas a grande realidade é que infelizmente muitos líderes religiosos fazem da fé pura e simplesmente um negócio, um meio de vida uma forma de ganhar dinheiro, infelizmente. Talvez alguém se pergunte, como que Deus permite uma coisa dessas? Olha, Deus permite livre-arbítrio, tanto daqueles que enganam, quanto daqueles que são enganados. E preste atenção no que eu vou te dizer, a grande maioria dos que são enganados são porque negligenciaram algo que a palavra de Deus nos alertou. Estão seguindo enganadores porque querem. Porque quando o Espírito Santo de Deus está presente na vida de uma pessoa, ela não é enganada. Não acredita nisso? Assista a série Como Ser Cheio do Espírito Santo e você entenderá exatamente porque estou dizendo isso. Aliás, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Nele você encontrará diversos vídeos que lhe ajudarão a chegar-se mais próximo de Deus, a chegar a Deus e colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia ensina. Siga-nos e descubra como é fácil ler e entender a Bíblia. O triste fato de existirem charlatões no meio cristão não é justificativa para que você se torne um enganador também, ou perca as bênçãos de Deus por causa desses mentirosos. Você já deve ter ouvido falar de alguém que foi iludido por um amigo ou um namorado uma namorada. Mas nem por isso as pessoas deixam de ter amigos, namoradas ou namorados. A única coisa que acontece é que nos próximos relacionamentos elas procuram ser mais cautelosas para evitar se machucar tanto quanto aconteceu da última vez. Você já deve ter ouvido de médicos que cometeram erros gravíssimos, tirando até a vida das pessoas. Porém, muito provavelmente, você não deixa de visitar um médico quando você está doente. Ou será que você faz isso? Você já deve ter trabalhado em alguma empresa que deixou de te pagar ou tentou te enganar de alguma maneira. Tentou tomar aquilo que era seu por direito. Porém, muito provavelmente, você ainda deve trabalhar. O que eu quero dizer é que não podemos deixar de ser abençoados por Deus porque existem alguns fazendo aquilo que é errado. Esses acertarão as suas contas com Deus, não comigo e nem com você. Deixa aí nos comentários, você acha que é inteligente alguém não ir ao médico só porque ouviu falar que alguns médicos erram? Será que é inteligente alguém deixar de ter amigos só porque alguns amigos pisaram na bola? E aí, será que é inteligente perder a bênção de Deus porque existem alguns loucos que têm invertido o sentido da palavra de Deus? para prejudicar as pessoas e trazer benefício próprio? O que é que você acha? Comenta aí. Eu quero ouvir o que que você fala para mim sobre esse assunto e sobre essa questão tão importante e que às vezes parece tão simples. Vamos ler Romanos 12, do versículo 18 ao 19. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que Deus dê o castigo Pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Da mesma maneira que existem empresas boas e ruins, médicos bons e ruins, pessoas boas e ruins, infelizmente existem líderes religiosos ruins. Entenda que a salvação é individual, a vida com Deus é individual. Não permita que histórias sobre pessoas que foram levianas, ou até mesmo atitudes que você presenciou, de líderes com falta de caráter, roubem de você a sua salvação e da sua família. Eu nunca perderei a bênção de entregar meus dízimos e ofertas no altar por medo de algum líder utilizar mal esse dinheiro ou utilizar para o seu próprio bem-estar. Porque eu tenho uma aliança com Deus, e eu sei que aquele que me recompensa é o próprio Deus, não é o líder religioso dessa ou daquela igreja. Vamos ler o que fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. A grande verdade é que a maioria das pessoas que não entregam dízimo e oferta Utilizam como desculpa essa preocupação de que pastores e líderes religiosos estariam usando o dinheiro indevidamente. Mas a grande verdade é o egoísmo desses corações e a falta de confiança em Deus. É por isso que eles não entregam dízimos e ofertas. Olha, Deus me chamou para entregar meus dízimos e ofertas e certamente eu farei isso enquanto eu viver. Deus me recompensará pela minha entrega, pela minha fidelidade e pela minha fé. Deus, Deus chamou cham... alguns para administrar esses recursos e certamente... Deus cobrará essas pessoas sobre tudo aquilo que eles fizerem. De maneira nenhuma eu perderei a minha bênção por causa das pessoas poderem agir hipoteticamente de maneira incorreta, o que nem sempre é verdade, pois conheço muitos líderes e ministérios que usam os recursos de maneira maravilhosa para ajudar outras pessoas, a levar o evangelho, a cuidar das pessoas que trabalham na obra, que têm muitas vezes a necessidade financeira, são ministérios sérios que buscam levar o reino de Deus às pessoas. E aqui cabe uma pergunta. Será que os apóstolos recebiam dízimos e ofertas? Sim, eles recebiam. Inclusive o apóstolo Paulo recebeu a oferta das igrejas, embora o termo aqui específico não seja dízimo. O dízimo em si, essa palavra não aparece aqui, mas tem o mesmo sentido. E é maravilhoso como Paulo deu um show sobre esse assunto. Olha só o que ele fala à igreja de Corinto em 2 Coríntios 11, 8. Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto. Eu nunca exigirei de vocês que me ajudem. Paulo disse claramente que estava evangelizando em Coríntios através das ofertas que a igreja da Macedônia havia entregue para ajudá-lo e a fazer esse ministério com amor. E ainda diz claramente que nunca exigiu nenhuma ajuda, mas é claro que aquela ajuda foi bem-vinda para que o ministério crescesse. Sim, Paulo recebia ofertas e deixava claro que isso foi instituído por Deus. Então é justo que um pastor, um bispo, um padre, um líder religioso receba dízimos e ofertas. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4. Será que não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou de um fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma o leite do seu gado? Não pense que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que é o nosso respeito e é ao nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhem faz o seu trabalho na esperança de receber a sua parte na colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será que é demais recebermos de vocês alguma recompensa material? Sim, Paulo reafirma claramente que os líderes religiosos podem viver financeiramente no ministério que exercem. E isso foi instituído por Deus e nunca uma invenção de homens. Porém, como dissemos anteriormente, alguns distorcem essa verdade e acabam aproveitando das pessoas. Mas olha o que Paulo fala sobre como ele agia em relação a essa situação. Vamos lá para 1 Coríntios 9, versículo 12. Se os outros têm o direito de esperar isso de vocês... Será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são ali sacrificados. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer do que fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. O apóstolo Paulo verdadeiramente foi alguém muito, muito especial. Não é à toa que a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que não se importava com a sua própria dor, desde que isso favorecesse a propagação do Evangelho. Quantos Paulos será que encontraremos em nossos dias atuais? Certamente é muito difícil encontrar um homem honrado como foi este, a ponto de preferir sofrer do que exigir oferta ou dízimo de alguém. Mas nós também não podemos julgar aqueles que exercem o seu direito de receber e de viver do seu ministério. Precisamos aprender que nós temos que fazer a nossa parte, e eles têm que fazer a parte deles. Deus conhece o coração de todos e recompensará cada um segundo as suas atitudes. Vamos ler o que fala em Apocalipse 22, 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O princípio e o fim. Olha, terminamos aqui a nossa série sobre dízimos e ofertas. Se você não assistiu a todos os vídeos, não perca tempo. Assista, porque eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida e trará uma grande transformação na maneira como você lida com a sua vida financeira e até mesmo seu relacionamento com Deus. Quero convidá-lo para que você estreite o seu relacionamento com Deus, não só em relação a dízimos e ofertas, mas na oração, no jejum, na comunhão com Deus, na leitura da palavra, nos louvores. Quanto mais você se achegar a Deus, mais você viverá o plano que Deus tem para a tua vida. Não permite que essa sua vida terrena passe sem que você aproveite o melhor que Deus tem para você e para a sua família. Se você puder nesse momento, feche os teus olhos, vamos orar juntos para que Deus nos abençoe com esse tema tão maravilhoso e esse tema não morra por aqui, não pare por aqui na sua vida, mas que de uma vez por todas você possa viver o plano de Deus para a sua vida em relação a dízimos e ofertas. Vamos orar. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande bênção sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, nós agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nos enche, Senhor, da Tua voz, do Teu querer, da Tua presença, Senhor, porque nós vivemos num tempo tão difícil, Senhor, em que é difícil confiar nas outras pessoas. Senhor, muitas vezes é difícil confiar em nós mesmos, Senhor, por causa do pecado, das nossas deformações. Senhor, então nós te pedimos, Senhor, que neste momento nos dê fé, nos dê, Senhor, discernimento, alegria para identificar no Senhor aquilo que tem nos impedido de viver o melhor, Senhor, na nossa vida financeira, o melhor em relação a dízimos e ofertas, Senhor. Abre a minha mente, abre a mente de cada pessoa que tenha assistido esse vídeo, Senhor, para que qualquer enganação do passado, Senhor, qualquer distorção, qualquer líder que tenha feito algo errado, ou qualquer pessoa que tenha pisado na bola, Senhor, que nós possamos dividir aquilo que é homens e aquilo que é Deus. E nós sabemos que a nossa recompensa vem de Ti, Senhor. Senhor, levanta pessoas com propósito, para abençoar, Senhor, o Teu reino, pessoas que levem a Tua palavra, que ajudem com dízimos e ofertas para que o Teu reino cresça, Senhor. Levanta também, Senhor, homens dignos do Teu poder, líderes, Senhor, abençoados, que realmente amam mais a Deus, Senhor, e ao Teu reino do que ao dinheiro, Senhor. Dá luz, dá sabedoria aos líderes, Senhor, para que eles possam fazer o melhor e que, Senhor, que nada parecido com o mal, nem com a aparência do mal, chegue perto de suas vidas, Senhor. Que eles dêem bom testemunho, que eles possam, Senhor, ser motivados, de orgulho para aqueles que são cristãos Senhor, para que a tua palavra seja levada às outras pessoas derrama o teu poder Senhor, inflama as nossas vidas para que nós possamos levar a tua palavra aonde estivermos e possamos viver o teu melhor todos os dias, e levar o melhor a todas as pessoas, que é a Tua palavra, a Tua transformação, a comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, e nos ajuda, Senhor, a entregarmos o nosso melhor para Ti, em todas as áreas das nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Deixei aqui, ó, para você, a sugestão de outros vídeos. Eu tenho certeza que serão grande bênção na sua vida.